0: Was man vermeiden sollte, ist so einen überschäumenden liberalen Interventionismus. Quasi die große Moralkeule und die Annahme, wir im Ausland, im Westen, in Deutschland wissen es besser und wir zeigen euch jetzt mal in diesen Konfliktgebieten, wie man jetzt einen Staat und Staat-Gesellschaftsbeziehungen organisiert.
1: Stabilisierung, die Frieden spürbar macht und politisch wirkt. Und das in den verschiedensten Regionen der Welt. Was ist das und wie geht das? Mein Name ist Florence Schimmel und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Hier arbeite ich mit meinen KollegInnen genau zu diesen Fragestellungen in einem Projekt, finanziert vom Auswärtigen Amt. Willkommen zu unserem Podcast Stabil Diskutiert. Schön, dass du dabei bist. Stabilisierung wird häufig in einem Atemzug mit Krisenregionen weltweit, schwacher Staatlichkeit, aber auch entwicklungspolitischen und humanitären Notlagen genannt. In der ersten Folge haben wir uns damit beschäftigt, was das genau bedeutet und welche Herausforderungen es gibt. In der zweiten Folge wollen wir einen der Grundpfeiler von Stabilisierung genauer betrachten, die Rückkehr von Staatlichkeit. In Stabilisierungskontexten, häufig spricht man auch von fragilen Kontexten und fragiler Staatlichkeit, ist die Abwesenheit von einem responsiven und handlungsfähigen Staat meist problematische Realität. Viele betroffene Personen in Konfliktregionen sind auf sich allein gestellt und erhalten keinerlei Unterstützung durch staatliche Organe, was wiederum die Legitimität der vielleicht eingeschränkt vorhandenen Staatselemente an sich in Frage stellt. Die Wiederherstellung grundlegender staatlicher Funktionen und eine Verbesserung der Lebensbedingungen kann diesen Glauben an Staatlichkeit zurückbringen und einen wichtigen Schritt in Stabilisierung und, so die Hoffnung, Friedenssicherung darstellen. Was genau Staatlichkeit bedeutet, welche Rolle sie einnimmt, was ihre Rückkehr bedeutet, was die Friedensdividende ist und so einiges mehr haben wir für diese Folge auf dem Zettel. Für eine erste Einordnung zu fragiler Staatlichkeit habe ich mit Gerrit Kurz, einem Wissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen, der schon viel zu Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung, aber eben auch in stabilen und sogenannten fragilen Kontexten geforscht hat. Daher habe ich ihn gebeten, fragile Staatlichkeit im Stabilisierungskontext für uns zu definieren.
0: Fragilität bedeutet, dass Staaten Teile ihrer Grundaufgaben nicht mehr erfüllen können. Daraus ergibt sich dann eben ein, ein Spektrum, das kann mal mehr und mal weniger sein, für die einen Aufgaben etwas mehr und für die anderen vielleicht etwas weniger. Es gibt dann unterschiedliche Unterscheidungen von diesen Grundaufgaben, aber drei Bereiche werden auf jeden Fall da immer genannt, nämlich Sicherheit für die ganze Bevölkerung herzustellen, sowas wie Rechtsstaatlichkeit und Legitimität von einer Regierung herzustellen und Basisdienstleistungen für die Bevölkerung, also etwas wie Bildung oder Gesundheit auf einem grundlegenden Maß irgendwie überhaupt bereitzustellen.
1: Regionen oder ganze Länder werden also als fragil bezeichnet, wenn die Staatsführung die Grundfunktionen in den Bereichen Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Grundversorgung nicht gewährleisten kann oder will oder wo diese Funktionen bedroht oder abwesend sind. Für regionale und konkrete Beispiele von fragiler Staatlichkeit habe ich mit Ulf Lessing, dem Leiter des Sahel-Programms der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako in Mali, gesprochen. Durch seine Arbeit vor Ort hat er viel Erfahrung in fragilen Kontexten und ich wollte von ihm wissen, wie man das Ganze verstehen könnte. Leider hat es bei der Aufnahme mit Herrn Lessing ein paar technische Schwierigkeiten gegeben. Daher werde ich seine Beiträge später häufiger mal zusammenfassen, damit es nicht zu so viele Störgeräusche gibt. Damit ihr ihn aber mal in genau seinen Worten hört, hier nun ein O-Ton.
2: Ja, fragiler Kontext, fragiler Staatlichkeit... Heißt einfach, dass ein sehr schwacher bis nicht absenter existierender Staat existiert. Das ist in allen Sahelstaaten so. Man hat eine gewisse Präsenz der Regierung in der Hauptstadt, aber außerhalb existiert der Staat kaum. Vielleicht in den größeren Städten gibt es noch einen Polizeiposten, mal eine Schule, vielleicht ein mehr schlecht funktionierendes Krankenhaus. Aber es gibt sonst eigentlich keine, keine richtige Präsenz, wie die. Kontrolle des Staates ist sehr gering, also in Mali, Burkina Faso schätzt man so direkte Kontrolle, vielleicht 30, 40 Prozent maximal und äh, es ist sehr, sehr fragil, heißt auch, dass es sich sehr schnell ändern kann, wie man es in Liga gesehen hat, das sah relativ stabil aus äh, auf den ersten Blick demokratisch gewählter Präsident und äh, Partner diversen Kooperationsprogrammen mit äh, Europa, Amerika und anderen. Und plötzlich war ein da. Also das macht die Planung für die Politik sehr schwierig. Man weiß halt nie, wer im nächsten Jahr wo regiert und wie viel Kontrolle überhaupt noch über das Land besteht.
1: Fragil bedeutet also außerdem, dass sich die momentanen Bedingungen in einem Stabilisierungskontext schnell zum Schlechteren entwickeln können. Ursachen für diese Fragilität umfassen zum Beispiel Bürgerkriege und Vertreibungen, aber auch wirtschaftliche oder naturbedingte Krisen. Als Antwort darauf zeigt sich dann ein Mix aus konkreten Maßnahmen und dem übergeordneten Konzept des wiederkehrenden lokalen Vertrauens in Staatlichkeit. Ziel ist es, lokale Behörden praktisch und in der Wahrnehmung durch die Bevölkerung zu stärken und Legitimität zu fördern und so politische Prozesse sowie praktisch sichere Strukturen zu ermöglichen. Stichwort Legitimität. Beide, sowohl Gerrit Kurz von der SVP als auch Ulf Lessing von der Kass, Schilderten mir allerdings, wie schwierig und vielseitig sich die Herausforderungen der Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen in fragilen Kontexten gestalten können. Gerade dann, wenn sie selbst durch gut nachvollziehbare Gründe wie zum Beispiel Korruption alles andere als legitim wirken, so meinte Gerrit.
0: Rückkehr von Staatlichkeit ist erstmal auch ein umstrittenes Konzept, wenn es um Stabilisierung geht. Weil manchmal ist der Staat bzw. seine Repräsentanten gerade das Problem. Ja, manchmal geht der Konflikt ja gerade davon aus oder die Gewalt von zum Beispiel übergriffigen Sicherheitskräften oder Sicherheitskräften, die nicht in der Lage sind, die Bevölkerung zu schützen. Ja, also beides kennen wir zum Beispiel aus Mali. Und das befeuert dann die Rekrutierung auch durch, durch bewaffnete Gruppen, wie wir aus, aus Studien wissen. Deswegen wäre ich da etwas vorsichtig, zu so sagen zu stark von der Rückkehr von Staatlichkeit zu sprechen. Aber klar, in so einem traditionellen Verständnis von Stabilisierungspolitik spielt es eine große Rolle, weil man eben davon ausgeht, dass der Staat der primäre Akteur ist, um Ordnung herzustellen und man noch nichts anderes gefunden hat, was besser funktionieren würde. Es passt aber vor allem auf solche Kontexte, in denen nichtstaatliche Gewaltakteure eine große Rolle spielen und wo das Problem primär daran liegt, dass Staaten zu wenig Kapazität haben und nicht unbedingt selber übergriffig sind. Oft ist es auch ein Teil dessen, aber dieses Kapazitätsproblem ist, ist offen zent, äh, oft zentral. Also zum Beispiel im Tschadseebecken oder in Irak, äh, wo der äh, sogenannte islamische Staat ja äh, gewütet hat, war das zum einen ein, ein, ein Problem. Dann ist die Rückkehr von Staatlichkeit wichtig, wenn diese Gruppen vertrieben sind aus, ja, aus bestimmten Gebieten. Ähm, aber diese Staatlichkeit kann nur dann funktionieren, wenn sie legitim ist, wenn sie also von der Bevölkerung akzeptiert wird.
1: zeigt, die lokale Kooperation erweist sich gleichzeitig als enorm wichtig und sehr schwierig. Es braucht stärkere Strukturen, die dem Konflikt gewachsen sein können und gleichzeitig können sie Teil des Problems sein und sollten daher nicht gestärkt werden. In Folge 3 zur Demokratie- und Rechtsstaatsförderung gehen wir nochmal explizit darauf ein, wie Stabilisierung versucht, auch bei schwierigen staatlichen Strukturen Legitimität zu stärken. Wie sieht das ganz praktisch bei Ihnen in Mali aus, Herr Lessing?
2: Ja, wir sind ja in Mali, da ist eine Militärregierung. Wir wollen da auch gar nicht so viele Kontakte haben. Also wir haben da einen staatlichen Partner, so ein Forschungsinstitut, aber sie suchen bewusst keine weiteren Kontakte dort auf Regierungsebene. Dafür aber mehr halt mit Journalisten, und Zivilgesellschaften, Wissenschaftlern. Also das ist ein bisschen die Herausforderung. Man will in den Ländern aktiv sein, sich einbringen, aber nicht zu, ja, zu, zu, zu eng mit Militärregierung zusammenhängen.
1: Das sei auch ein Problem, beispielsweise in Burkina Faso, wo Regierungstruppen häufig Übergriffen gegen ZivilistInnen beschuldigt werden. Das sei dann kein ganz einfaches Thema, wenn man Militärs einlädt oder Mitglieder verschiedener Regierungsbehörden. Man müsse das auszubalancieren versuchen. Einerseits könne man es nicht ganz vermeiden, Andererseits könne es aber nicht das Ziel sein, besonders gute Kontakte zum Militär zu haben. Hierbei kommt meiner Meinung nach also auch zum Vorschein, dass Stabilisierungsarbeit in fragilen Kontexten auch problematischen oder nicht wirklich legitim geltenden Regierungen zuarbeiten kann, einfach um Kooperation zu ermöglichen und geduldet zu werden. Wie Herr Lessing schon sagte, es ist ein Balanceakt, eine stetige Abwägung, ob Stabilisierung in der Zusammenarbeit noch positiv friedensstiftend wirken kann, Veränderungsprozesse anstoßen oder man sich dann doch gemein macht mit zumindest teilweise illegitimen, illegalen, für Konfliktlösung ineffektiven Strukturen. Auch wenn das Papier schon etwas älter ist, nämlich von 2012, möchte ich euch hier gerne Polemic Against Stabilization von Roger McGinty ans Herz legen. Er findet, dass durch zu viel Pragmatismus Stabilisierung Friedenshorizonte aus dem Blick verlieren kann. Wie der Titel sagt, ist es auch eine Polemik, doch ein lesenswerter Text, der sich mit diesem zentralen Dilemma gut auseinandersetzt. Ihr findet ihn verlinkt in den Show Shownotes. Ulf Lessing nannte auch andere Faktoren, die in diese verzwickte Abwägung einfließen und McGinty wieder entkräftigen können. Man könne nicht operieren, wenn sie den normalen Staat boykottieren würden. Das ginge nicht, aber das wolle man auch nicht. Wenn man den Blick nach Somalia richte und die dortige Militärregierung, dann gäbe es auf Ministeriumsebene sehr viele Technokraten, die was verändern wollen, die auch gar nicht so viel mit der Regierung am Hut hätten. Da mache es seiner Meinung nach auch keinen Sinn, sie dann auszuschließen. Und er meinte eben, es gäbe viele andere Partner, die da weniger wählerisch seien, wie Russland, China und die Türkei, weshalb er sich in jedem Fall engagieren wolle. Mit wählerisch meint Herr Lessing hierbei die Rolle von Konditionalität bei der Stabilisierung, also die Konditionen, zum Beispiel die Einhaltung von Menschenrechten, zu denen Stabilisierung vermeintlich betrieben wird. Oder eben auch nicht. Hier noch einmal Herr Lessing selbst kurz im Urton
2: was Russland und China auch immer sagen in den Gesprächen, dass sie eben nicht über Menschenrechte reden wollen, wenn sie zu den Inmalien gehen oder so, dass sie sich auch so anbieten als Alternative. Also trotzdem finde ich es nicht schlecht, über so gewisse Grundsätze wie Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit eben zu, zu reden. Man muss aber auch, das darf jetzt nicht so belehren kommen. Also einige Themen wie zum Beispiel Bevölkerungswachstum, das, das würden wir jetzt nicht äh, anfassen.
1: Gerade hinsichtlich anderer externer Player, deren Engagement gegebenenfalls sogar destabilisierend wirken könnte, bleibt hier also wichtig. Deutschland sollte in fragilen Kontexten engagiert bleiben. Das Thema Bevölkerungswachstum nennt Ulf Lessing hier als ein Beispiel, das er in seiner Arbeit nicht ansprechen würde. Damit ist von externen Akteuren zumeist gemeint, dass es eine hohe Geburtenrate gibt, mit der oftmals die wirtschaftliche Entwicklung nicht Schritt halten kann. Das heißt, obwohl die Wirtschaft wächst, gibt es dennoch nicht genug Nahrung, Unterkunft oder Arbeit für alle. Wie viele Kinder eine Familie hat, ist jedoch natürlich eine intime Entscheidung. Zumeist geprägt von unter anderem Traditionen, Religionen und Kultur. Da ist es schnell fehl am Platz, wenn der Staat oder gar ein externer Staat oder Akteur nun den Menschen in diese Entscheidung reinreden möchte. Einen weiteren Punkt, weshalb auch der Staat als illegitimer Akteur wahrgenommen werden kann, beschreibt er in seiner folgenden Antwort, indem er auch nochmal die Rolle der Zivilgesellschaft betont. Ich paraphrasiere nochmal. Der Staat kontrolliere wenig Territorium, habe in vielen Gebieten nichts zu sagen, zum Beispiel im Norden Malis oder in Teilen Nigers und Burkina Fasos. Daher würden viele Menschen den Staat eigentlich nur kennen, wenn er sehr korrupt ist, und ihn in dieser jetzigen Form gar nicht haben wollen. Polizei und andere Staatsdiener, wie auch Lehrer und Ärzte, die für eigentlich kostenlose Dienstleistungen Geld verlangen, oder Sicherheitskräfte und Militär, die sich Übergriffen an ZivilistInnen schuldig machen. Insofern sei das oft gar nicht von den Menschen gewünscht, dass der Staat in der bekannten Form zurückkehrt oder präsent wird, wo er noch nie existiert hatte vorher, zum Beispiel in sehr ländlichen Gebieten. Genau deswegen arbeite Ulf Lessing viel mit der Zivilgesellschaft zusammen, gerade im Bereich demokratischer Praktiken. Verbunden mit der Hoffnung, dass es irgendwann andere StaatsvertreterInnen gäbe, als die der jetzigen Generation. Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang, gerade bezogen auf die Bevölkerung, ist Friedensdividende. Aber was ist damit gemeint? Da gibt uns Gerrit von der SVP in Berlin eine Definition.
0: Friedensdividende bedeutet, dass Menschen in Konfliktgebieten einen materiellen Gewinn durch das Ende von Gewalt haben. Ein Beispiel dafür ist, dass Menschen zum Beispiel wieder in der Lage sind, ihrem zivilen Beruf nachzugehen, dass sie ihre Felder bestellen können, dass da also keine Minen äh, herumliegen beispielsweise und dass sie ihre Märkte erreichen können, in denen sie zum Beispiel ihre Produkte verkaufen können.
1: Der Begriff bezieht sich also auf die lokalen Akteure und es geht erstmal recht einleuchtend darum, dass Menschen ohne Gewalt in ihre Spuren besser leben können. Dass das nicht nur an sich eine gute Entwicklung ist, sondern sich dadurch Akzeptanz für Konfliktlösungen erhöhen lässt. Aber wenn wir hier von lokalen Akteuren reden, sprechen wir hier nur von den von Gewalt bedrohten Familien vor Ort oder doch von staatlichen Akteursgruppen oder sogar von den bewaffneten Gruppen selbst?
0: Ja, da geht es vor allem darum, dass Mitglieder von bewaffneten Gruppen einen Anreiz brauchen, sich von diesen loszusagen. Und dieser Anreiz kann negativ sein, weil zum Beispiel der militärische Druck auf diese Gruppe zu stark wird oder weil die Gruppe nicht mehr in der Lage ist, ihre Kämpfer zu versorgen. Aber wenn sie dann sich von der Gruppe lossagen und aus dem Busch kommen, äh, wie, wie man teilweise sagt, und zurückkehren in ihre Communities, aus denen sie kommen, sind diese Orte, in die sie zurückkehren, oft auch verarmt. Allein durch den Krieg eben, eben schon. Und da haben sie dann auch keinen Job. Ja, wahrscheinlich war das so, dass sie vorher schon keinen Job hatten und dass das eben ein wichtiger Grund war, warum sie überhaupt dieser bewaffneten Gruppe beigetreten sind. Daher äh, braucht es natürlich Anreize äh, im Rahmen auch so von so ähm, Demobilisierungsprozessen äh, und Reintegrationsprozessen, dass ehemalige Kämpferinnen und, und Kämpfer sich einem zivilen Leben verpflichtet äh, fühlen und zum Beispiel auch nicht in Kriminalität verfallen, um überhaupt überleben zu können.
1: Der Grundgedanke dabei ist also, dass man gerade auch diejenigen erreichen möchte, die Gewalt ausüben. Weil die Eindämmung von Gewalt oder ihre Beendigung ja ein wichtiges Ziel von Stabilisierung ist. Damit man Leid unmittelbar mindert und den Raum öffnen kann für friedliche Konfliktbearbeitung. Druck ausüben ist das eine, mit der Friedensdividende positive Anreize schaffen das andere. Wenn diese Maßnahmen erfolgreich sind und auch gleichzeitig einem politischen Prozess oder konkreter einem staatlichen Akteur zugeordnet werden können, geht man außerdem davon aus, dass dies die Wahrnehmung der Bevölkerung hinsichtlich der Legitimität der Staatlichkeit beeinflusst und sie stärkt. Das ist ja auch ein wichtiges Ziel bei Stabilisierung. Ein reines Hoffen oder Pochen auf eine Friedensdividende, möge sie in der Theorie noch so wirkungsvoll sein, reicht in der Realität meist nicht ansatzweise aus, um für Stabilisierung zu sorgen. Aber warum genau nicht?
0: Es reicht eben nicht, auf die materiellen Aspekte allein äh, zu schauen, sondern ähm, es braucht eben auch Dialogprozesse beispielsweise oder Vermittlungen. Ähm, es braucht die Möglichkeit für Bevölkerung teilzuhaben an äh, staatlichen Prozessen, an, an, alle, an der Stabilisierung insgesamt. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ganz zentral. So Und gegebenenfalls braucht es auch einen militärischen Teil, und diese Teile müssen alle in Abstimmung miteinander sein und, und idealerweise sich nicht gegenseitig unterminieren.
1: Ulf Lessing von der Kasse in Mali nannte in meinen Augen ein interessantes Beispiel, bei dem versucht wird, diese Aspekte ganzheitlich zu betrachten. Seine Antwort kam auf meine Frage, welche Ziele in der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft verfolgt werden, wo es perspektivisch um die Rückkehr eines ganz anderen Staates geht, als es ihn je gegeben hat. Er teilte mir mit, dass sie die Gesellschaft stärken wollen und dabei gerade junge PolitikerInnen, dass sie sich in den politischen Diskurs einbringen, unangenehme Fragen stellen und das auch die JournalistInnen und die Wissenschaft. Sie wollen an Themen arbeiten, die die Gesellschaft bewegen, zum Beispiel beim informellen Goldabbau. Das sei ein großer Konflikttreiber, aber eben auch eine große Chance, wenn man das gut managt und dabei Arbeitsplätze schafft. Sie wollen den Finger in die Wunde legen und zivilgesellschaftliche Akteure ermuntern, dieses Gespräch weiterzuführen und es dann nicht versanden zu lassen. Konflikte und Ressourcen würden nochmal Material für einen ganzen Podcast hergeben. Als Veranschaulichung, finde ich, dient es hier aber sicherlich sehr gut. Zuvor hat Gerrit von der SWP Probleme in der Umsetzung angesprochen, auf die wir jetzt nochmal eingehen können. Oftmals vergibt das Auswärtige Amt Aufträge an Organisationen, die dann konkrete Projekte umsetzen. Um da einen Einblick zu erhalten, habe ich mit Lillian Dawa gesprochen. Sie arbeitet bei UNDP im Nordosten Nigerias. UNDP ist eine Organisation der Vereinten Nationen. Die Abkürzung steht für United Nations Development Program. Und sie ist aktiv in über 100 Ländern. Lillian arbeitet zur regionalen Stabilisierungsfazilität Chatsee. Auf diese kamen wir schon in der ersten Folge etwas zu sprechen. Dabei haben wir auch darüber gesprochen, dass viele unterschiedliche Definitionen von Stabilisierung existieren. Leider gab es auch bei Lillians Aufnahme technische Probleme. Wir haben zweimal Pech gehabt und das ausgerechnet in einer Folge. Da die restlichen Interviews für den Podcast schon im Kasten sind, kann ich versprechen, es kommt nicht wieder vor. Da Lillian auch Englisch spricht und damit ihr wirklich nicht nur mich nonstop hört, hat netterweise meine Kollegin Marie für sie auf Deutsch synchronisiert. Alle, die das englische Original lesen möchten, finden das Transkript für Liliens Beiträge auf unserer Projektwebsite, verlinkt in den Shownotes. Ich bitte die Umstände zu entschuldigen. So, nun zurück zu Lillian und ihren Inhalten. Ich habe Sie einmal gefragt, was ist denn Ihre Arbeitsdefinition von Stabilisierung?
3: Ich
4: würde sagen, dass die allgemeine Definition von Stabilisierung bei UNDP von Person zu Person unterschiedlich ist. Aber bei fast uns allen stechen drei Dinge besonders hervor, und zwar Speed, Scale und Social Contract, also Geschwindigkeit, Umfang und der Gesellschaftsvertrag. Wir haben bei Stabilisierung also in der Regel eine Reihe von zeitlich begrenzten Aktivitäten, die schnell und in großem Umfang durchgeführt werden, um in Gebieten zu agieren, die erst kürzlich während eines Konflikts von akuter Gewalt befreit wurden, nun aber vom Militär besetzt sind und in denen die Regierung präsent sein muss. Und dann versuchen wir, in Zusammenarbeit mit der Regierung, dem Militär und den Menschen vor Ort, einen Gesellschaftsvertrag zu schließen, indem wir die Dienstleistungen und die Sicherheit in dem Gebiet wiederherstellen, die zuvor verloren gegangen waren. Stabilisierung ist auch ein Schlüsselfaktor für den sogenannten HDP-Nexus. Das steht für die Verbindung von humanitärer Hilfe, Entwicklungspolitik und Frieden bzw. Stabilisierung. Diese Verbindung denken wir immer mit, denn unsere Stabilisierungsarbeit führt zu mehr Sicherheit. Und das hilft den humanitären Akteuren dabei, Zugang zu erhalten und effizienter in den jeweiligen Gemeinschaften reagieren zu können. Außerdem wird dadurch die Sicherheit in der Region erhöht und so auch Räume für Dialog. Friedensgespräche können fortgesetzt werden. So kann die Friedenskonsolidierung weitergehen und in der Gemeinschaft aufrechterhalten werden. Geschwindigkeit,
1: Umfang, Gesellschaftsvertrag, beziehungsweise im Original Speed, Scale und Social Contract, das ist nicht ganz unähnlich der Gewalt, Geschwindigkeit und Governance-Formel, die wir in Folge 1 destilliert haben. Und Lillian erwähnt hier auch den HDP-Nexus, der den vernetzten und integrierten Ansatz verdeutlichen möchte. Ich habe Lillian gebeten, Social Contract, beziehungsweise Gesellschaftsvertrag, einmal zu erläutern, worin sie sich viel von der Rückkehr von Staatlichkeit widerspiegelt. Außerdem gibt sie generell etwas Kontext
4: für ihre Arbeit.
3: Mit
4: dem Gesellschaftsvertrag wollen wir das Vertrauen der Menschen, der BürgerInnen der Gemeinde in die Regierung stärken. Vor allem, weil dieser Ort, an dem wir arbeiten, ja zuvor von den Aufständischen eingenommen worden war. Ich werde diese Aufstände in den Gebieten an unserem Beispiel erklären. Was unsere Arbeit im Tschad-Sebek betrifft, so gibt es in der Region seit 13 Jahren einen Aufstand von Boko Haram, einer islamistischen Terrorgruppe, die versucht, ein Kalifat zu errichten und die im Nordosten von Borno eine Menge Probleme verursacht hat. Das liegt in Nigeria und betrifft Gemeinden in Nigeria, im Tschad, in Kamerun und im Niger. Viele der Beispiele, die ich anführen werde, beziehen sich also auf unsere Arbeit in dieser Region und mit diesen Herausforderungen. Der Gesellschaftsvertrag stellt nun sicher, dass die Menschen der betroffenen Gebiete, die sie verlassen haben, aber während der Stabilisierungsphase zurückkommen, wieder Vertrauen in die Regierung bilden und aufbauen können. Ein Großteil der Gründe, warum manche Menschen sich der Aufstandsbewegung anschließen, in sie zurückkehren oder früher Teil dieser terroristischen Gruppen waren, liegt darin, dass sie kein Vertrauen in die Regierung hatten und dass diese nicht in der Lage war oder ist, die Dienstleistungen und die Regierungsführung im Allgemeinen in dem Gebiet zu gewährleisten. Sie fühlten sich ausgegrenzt. Unsere Zusammenarbeit vor Ort mit Militär und Regierung soll sicherstellen, dass die betroffenen Menschen erkennen können, dass unsere Regierung für uns arbeitet und da ist. Und dass wir ihr in Bezug auf die Dienstleistung und alles, was sie zu leisten imstande ist, vertrauen können. So bildet sich quasi prozesshaft der Gesellschaftsvertrag zwischen allen
3: Beteiligten. Being in the
1: Hier beschreibt Lilian die schwierigen Bedingungen, unter denen Stabilisierung funktionieren möchte. Ich habe Sie gebeten, einmal ganz konkret zu beschreiben, wie die Maßnahmen vor Ort ausgesehen haben und wie sie zustande kamen. Bevor wir Ihre Antwort dazu einspielen, möchte ich einmal kurz auf das Konzept zur Stabilisierung zurückkommen, über das wir schon in der ersten Folge gesprochen haben. Falls jemand schon mal reingeschaut hat, wird er oder sie sicherlich über die Instrumente des integrierten Friedensengagements gestolpert sein. Das sind die verschiedenen Ansätze, mit denen man wirken möchte und die oft jeweils miteinander zusammenhängen oder ineinander übergehen. Das ist keine kurze Liste, Trotzdem möchte ich alle einmal nennen, damit ihr sie mal gehört habt. Rückkehr von Staatlichkeit und Verbesserung der Lebensbedingungen. Das ist ja heute unser Thema. Dann haben wir Sicherheitssektorreform, was wir uns in Folge 4 genauer anschauen. Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration. Das bezieht sich auf bewaffnete KämpferInnen um wie diese den Weg zurück in die Zivilgesellschaft finden können. Rechtsstaatsförderung. Das nehmen wir zusammen mit Demokratieförderung in Folge 3 unter die Lupe. Friedensmediation. Das ist vermutlich erstmal recht selbsterklärend. Und als vorletztes gibt es noch Extremismusprävention und Extremismusbekämpfung. Und zuletzt schließt Bekämpfung transnationaler organisierter Kriminalität die Liste ab. Das ist wie gesagt keine kurze Liste und manches klingt erstmal einleuchtender als anderes. Bei Lilians Ausführungen gleich werdet ihr bestimmt einige Elemente wiedererkennen, wie zum Beispiel Extremismusprävention, Verbesserung der Lebensbedingungen und Friedensmediation.
4: Was Nigeria betrifft, so arbeiten wir in drei Schlüsselstaaten im Nordosten des Landes. In Borno, dem am stärksten betroffenen Bundesstaat, und in Yube und Adama. Ich werde jetzt hauptsächlich über Borno sprechen, das am stärksten betroffen ist. Wir haben in vier Gemeinden gearbeitet, was bereits abgeschlossen ist, und weiten die Arbeit nun auf zwei weitere Gemeinden aus. Ich werde über eine der Gemeinden sprechen, die in Garam heißt und völlig zerstört und dem Erdboden gleich gemacht worden ist. Es gab keine Infrastruktur mehr, die noch vorhanden war und die Menschen waren alle in Lagern und Camps vertrieben worden. Wir haben dort dann mit der Unterstützung der Regierung, von Geldgebern und des Militärs mit der Bevölkerung zusammengearbeitet, um sie zu fragen, okay, jetzt wo eure Gemeinde zerstört ist und wir sie wieder aufbauen wollen, was wollt ihr gerne in diesen Gemeinden sehen? Und sie kamen und sagten, ja, natürlich zuallererst wollen wir, dass unsere Häuser wieder aufgebaut werden können. Und so würden wir die Dächer haben wollen und so weiter und so fort. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass diese Wünsche in das Design der Häuser integriert werden, berücksichtigt werden, während wir sie restaurieren, indem wir lokale Materialien verwenden und sicherstellen, dass die Häuser auch dann noch stehen, wenn wir gehen. Und dann wollten sie auch eine Schule. Früher hatte die Gemeinde keine Schule, aber es gab ein Dorf in der Nähe, in das sie gehen konnten. Doch durch die Vertreibung wurde die bereits bestehende Infrastruktur in diesem Dorf überlastet. Das Dorf heißt Maffa und ist ganz in der Nähe. Also wollten sie eine eigene Schule. Zuvor gab es auch keine Klinik in der Gemeinde. Diese brauchten und wollten sie daher auch. Genauso Märkte. Und das wurde auch alles in den Entwurf aufgenommen. Außerdem wünschten sie sich verschiedene Arten von Hütten, von Unterkünften, weil sie früher in ihrer Gemeinde diskutiert haben, ohne einen festen Ort dafür. Also in dem Bereich, in dem sie sich auch aufgehalten haben. Also schufen wir ein Gemeinschaftszentrum, das auch ihnen für sowas zur Verfügung stand und einen Wasserbrunnen, zu dem sie Zugang haben konnten. Auf dieser Grundlage haben wir einen Entwurf für die Rückkehr der Gemeinschaft erstellt. Dann wurde auch ein Stabilisierungskomitee auf Gemeindeebene gegründet und wir von UNDP haben den Prozess weiter begleitet. Und wenn es etwas zu tun gibt, wie Toiletten für die Märkte und auch die Straßenbeleuchtung in einigen Gebieten, die ihrer Meinung nach mehr Licht benötigen, wird es umgesetzt. Und wir arbeiten dazu auch mit dem Militär zusammen, um sicherzustellen, dass sie in bestimmten Gebieten der Gemeinde stationiert sind. Letztes Jahr, Ende Oktober, konnten wir endlich die Infrastrukturen fertigstellen. Es hat etwa neun Monate gedauert, bis wir die gesamte Gemeinde wieder aufgebaut hatten und die Menschen aus den vertriebenen Lagern in Meduguri, der Hauptstadt des Bundesstaats, aber auch in Maffa, dem Dorf, das ich erwähnt habe und das ganz in der Nähe liegt, konnten die Menschen wieder in ihre Gemeinde zurückkehren und mit Unterstützung der Regierung einige Geldzuschüsse erhalten, damit sie ihre Geschäfte wieder in Gang bringen konnten. Die Regierung gab ihnen auch etwas Vieh. Seit Oktober blüht die Gemeinde wieder auf und ist zur Normalität zurückgekehrt. Auch die Ausbildung der Anwaltsgehilfen, die dort durchgeführt wird, konnte abgeschlossen werden, sodass die Bevölkerung nun wieder Zugang zur Justiz hat und zu den Gerichten gehen kann, wenn es irgendwelche anderen Probleme gibt. Und dann haben wir natürlich noch die Menschenrechte. Es gibt auch eine Menschenrechtskommission, die in der Regel dorthin geht, um sicherzustellen, dass alle Fälle dokumentiert werden. Und sie unterstützt die Menschen, um alle Vorfälle von insbesondere sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt zu reduzieren.
3: So a human rights commission that's uh also um, Lillian
1: spricht zum Beispiel von Infrastruktur im Gesundheitsbereich, aber auch einer Grundlage fürs Wirtschaften und Sicherheit durch Beleuchtung und Militär, sodass Menschen in ihr Zuhause und ein möglichst normales Leben zurückkehren können und der Gewalt und Vertreibung ein Ende zu setzen versucht wird. Zuletzt spricht Lilian auch sexuelle und genderbasierte Gewalt an. Hier zeigt sich, dass das Vorgehen versucht, Bedürfnisse von Frauen und anderen vulnerablen Gruppen mit im Blick zu haben. Das ist durch die Agenda Frauen, Frieden und Sicherheit und die viel zitierte UN-Sicherheitsratsresolution 1325 schon länger auch ein Anliegen der deutschen Außenpolitik. Auch wenn hier schon manches erreicht worden ist, liegt die Realität hier oft weiter hinter den Ansprüchen zurück. Die feministische Außenpolitik, der sich Deutschland im März 2023 verpflichtet hat, möchte hier eine neue Priorisierung erreichen. Für wen es interessiert, verlinken wir das Konzept in den Shownotes. Zu FFP, wie feministische Außenpolitik ihrem englischen Ausdruck nach auch oft abgekürzt wird, habe ich auch mit Gerrit von der SWP gesprochen. Und er sagte,
0: Kurz gefasst sollte Stabilisierung aus einer feministischen Perspektive es schaffen, zwei Extreme zu vermeiden. Nämlich das eine ist realpolitische Elitendeals, ja, quasi den Status Quo zu zementieren, nur mit dem Interesse, die Gewalt jetzt sofort zu beenden. Das führt aber meistens dazu, dass die Strukturen, die zu dieser Gewalt überhaupt geführt haben oder gesellschaftliche Gewalt zu sagen beinhalten, ja, zementiert werden und, und dann eben es wahrscheinlich wird, dass es wieder zu einem Ausbruch von, von Konflikten kommt. Also das sollte man mal nicht tun. Und das andere ist, was man vermeiden sollte, ist so einen überschäumenden liberalen Interventionismus. Also quasi die große Moralkeule und die Annahme, wir im Ausland, im Westen, in Deutschland wissen es besser und wir zeigen euch jetzt mal in diesen Konfliktgebieten, wie man jetzt einen Staat und Staat-Gesellschaftsbeziehungen organisiert. Ich übertreibe das natürlich, ich überzeichne das absichtlich, aber diese Ideen, die stehen schon auch oder standen schon auch hinter früheren Ansätzen, die sehr verbreitet waren in den vergangenen Jahrzehnten. Und ich glaube, ist es ist eben wichtig, einen Weg dazwischen äh, zu finden, der sich um die Beziehungen zwischen Menschen kümmert und der sehr empathisch ist und eben sich viel anpasst an, die, an den jeweiligen Kontext. Und dann zumindest die Grundlagen legt. Der kann er nicht selber dazu fügen, aber die Grundlagen für eine weitere Transformation legt und diese zumindest in Zukunft nicht verhindert.
1: Gerrit schreibt dazu auch gerade an dem Papier, das wir leider jetzt noch nicht in den Notes verlinken können, aber ihr bald auf der Webseite der SWP finden könnt. Er hat betont, wie es um Kontext und die tatsächlichen Bedürfnisse geht. Kein Diktat von außen. Etwas, das wir in Folge 1 auch schon Local Ownership genannt haben. Hier habe ich bei Lilli nachgehakt, wie das bei ihnen versucht wird, umzusetzen.
4: Ich würde sagen, dass es für unsere regionale Stabilisierungsfazilität im Allgemeinen ein Glücksfall war, dass trotz der unterschiedlichen Meinungen und Auffassungen das allgemeine Ziel immer das gleiche war. So waren wir mit den verschiedenen Gebern, den Regierungsvertretern und den lokalen Akteuren und allen anderen immer auf derselben Seite. Auch weil wir alle die Wichtigkeit der Stabilisierung erkannt haben. Es geht in allererster Linie um das Leben der Menschen, die zurückkehren und um die Wiederherstellung dieser Gemeinschaften. Im Allgemeinen wollen wir also alle das Gleiche. In diesem Sinne gab es keine großen Herausforderungen in Bezug auf die Kommunikation und es war immer eine schöne, gut durchdachte Struktur. Auf Gemeindeebene haben wir, wie gesagt, das Stabilisierungskomitee, das uns, das UNDP und die Regierung mit Informationen versorgt. Wir setzen uns also als UNDP mit der Regierung und dem Militär zusammen und entwerfen dann diese gemeinsamen Aktionspläne, die in der Gemeinde durchgeführt werden sollen. Und diese werden dann von den Gebern genehmigt. Es gibt dann noch ein Gremium, das aus verschiedenen GouverneurInnen und den BotschafterInnen der verschiedenen Geber sowie einem Vertreter der Bundesregierung besteht. Sie sehen sich alle die Liste der Aktivitäten an und stimmen zu. Wenn dann alle zugestimmt haben, wird es auch auf die regionale Ebene übertragen. Dafür ist die RSF zuständig, die Regionale Stabilisierungsfazilität, dessen Sekretariat im Chat sitzt. Die verschiedenen Fenster, wie wir unsere verschiedenen Länderprojekte nennen, also Nigeria, Tschad, Niger und Kamerun, leiten ihre Informationen über die Zustimmung dann an das Sekretariat weiter. Und dann sprechen sie auch mit den verschiedenen lokalen GouverneurInnen, um sicherzustellen, dass alle unsere Prioritäten und alles andere immer übereinstimmen. Und wir sprechen immer weiter miteinander. Das geht dann auch in die UNDP-Zentrale, aber auch nach Deutschland, Berlin und in die EU. Und jeder hat diese Informationen zum Stabilisierungsvorhaben. Diskussionen werden also auf allen Ebenen ausgetragen und verlaufen in der Regel einheitlich. Zumindest bei uns sahen alle eine gute Entwicklung in der Art und Weise, wie sie verlief. Und wenn es irgendwelche Einwände oder Kritik gibt, dann meist, um die Sache zu unterstützen und noch besser zu machen. In dieser Hinsicht hatten wir wirklich Glück. Andere Projekte haben vielleicht nicht das gleiche Privileg, aber in dieser Hinsicht verlief alles bei uns großartig.
1: Ich denke, lillians Ausführungen zeigen verschiedene Dinge. Zum einen, dass es gute Möglichkeiten gibt, inklusive Absprachen zu organisieren zwischen den verschiedenen Ebenen. Von der Community über Regionalniveau, dann auch grenzübergreifend und auch mit den internationalen Akteuren. Auch wenn das nicht immer einfach ist. Lilian berichtete von Schwierigkeiten während der Covid-19-Pandemie oder auch, dass es sehr viel um Zeit geht und viele Abstimmungsschlaufen natürlich eine gewisse Zeit brauchen. Zum anderen zeigt es, dass es viel Aufwand ist und einen fähigen Akteur zur Vermittlung braucht und eine ganze Abstimmungsstruktur dahinter. Etwas, das viele Ressourcen bindet und auch nicht überall replizierbar ist, wenn es die entsprechenden PartnerInnen nicht gibt bzw. diese dafür nicht gewonnen werden können. Die Frage nach passenden Partnerakteuren haben wir ja schon an einigen Stellen angerissen. Insofern wird Lillians Arbeit und die ihrer KollegInnen sicherlich noch eine Weile beispielhaft genannt werden. Zum Schluss unseres Gesprächs hatte ich Lilli noch gefragt, was sie sich vorstellen könnte, was auch
4: ihre Arbeit noch verbessern kann. Also ich würde sagen, das Haupthindernis, dem wir bei unserem Vorhaben, vor allem bei der Ausweitung unserer Stabilisierungsbemühungen begegnen, sind die Gelder und Mittel. Wenn man über einen Stabilisierungsumfang spricht, würden wir gern auf einer immer größeren Skala arbeiten und bisherige Erfolge konsolidieren, um darauf aufbauen zu können und zum Beispiel das Gebiet noch weiter ausweiten. Wir haben nämlich früher von Inseln der Stabilisierung gesprochen, wobei also Schlüsselpunkte in Regionen ausgemacht wurden, wo wir Stabilisierung für notwendig gehalten haben. Im nächsten Schritt geht es bei der erweiterten Stabilisierung nun darum, die verschiedenen Gemeinden miteinander zu verbinden, um ein größeres Gebiet und sogar über die Grenzen hinweg eine größere Region der Stabilität zu schaffen. Aber um diesen Umfang zu erreichen, braucht man so viele Mittel. So sehr wir schon viele Menschen haben, die bereit sind, dazu beizutragen, und nur wegen ihnen haben wir überhaupt die Mittel, die wir haben und die bereits von den Gebern zur Verfügung gestellt werden, aber es ist doch immer noch mehr nötig, um in der Region des Tschadseebeckens noch mehr zu erreichen. Das ist also das
3: Haupthindernis.
1: Das ist sicherlich keine einfache Entscheidung, wie man am besten die Inseln auswählt und sich damit auch gegen andere entscheiden muss. Deutschland ist international ein großer Geldgeber, nicht nur im Bereich Stabilisierung. Dies ermöglicht zum einen viel, es wird aber auch oft gesagt, nur mehr Geld hilft auch nicht zwingend weiter. So hat eine Studie zur friedenspolitischen Kohärenz des deutschen Regierungshandelns vielmehr die Strategie, also das Wie, ins Zentrum gestellt. Wir verlinken euch das Papier, das vom Beirat für zivile Krisenprävention beauftragt wurde, in den Show Notes. Für alle, die an der Zusammenarbeit der Ministerien im friedenspolitischen Bereich und oder Fallstudien zu Mali und Niger interessiert sind, ist es eine sehr spannende Lektüre. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass an den passenden Stellen mehr Geld nicht auch mehr helfen kann. Es muss, wie alles, situationsangepasst sein. Ulf Lessing von der Kass hat es einmal am Beispiel des Niger aus seiner Sicht erläutert. Hier die Info, dass wir mit Herrn Lessing im August 2023 gesprochen haben, also einige Wochen nach dem dortigen Militärputsch. Herr Lessing berichtete uns, dass er das Beispiel des Niger auch deswegen interessant findet, weil es als Stabilitätsanker ausgerufen und geradezu mit Mitteln und Maßnahmen überschüttet worden sei. Er war noch eine Woche vor dem Putsch vor Ort und er war von der Europäischen Union angesprochen worden, ein Projekt zu machen. Er war auch zu dem Zeitpunkt schon skeptisch gewesen, ob man nicht zu viel vielleicht machen würde. Das sei in Mali in 2013 seiner Ansicht nach schon mal so gewesen. Im Zweifel könne das auch indirekte Korruption fördern. Und es würde hohe Erwartungen bei der Bevölkerung wecken. Und viele dieser Projekte von Militärzusammenarbeit und Entwicklung und Schulen und Wasserversorgung, das würde noch Jahre dauern. Und das sei mit das Problem, das hätte seinem Bericht nach auch Präsident Bazoum gesagt, jetzt wolle man eigentlich mal was sehen. Bei einem Lazarett, das gebaut werden sollte, ob man da nicht mal eine Grundsteinlegung machen könne? Weil die Bevölkerung diese ganzen ausländischen Kooperationen sieht, und sich natürlich auch fragt, wo sind denn hier die Vorteile? Wenn nur die Luxushotels voll sind mit ausländischen Beratern, dann bringt das erstmal nicht viel.
2: Und... Insofern ist das Beispiel sehr vielleicht ein Beispiel ein bisschen, manchmal kann weniger mehr sein. Aber man soll sich überlegen, was wir eigentlich realistischerweise
0: machen können und wollen.
1: Ich denke, hier hat Gerrit Kurz von der SVP schon die passenden Worte zur Kommentierung.
0: Ich glaube, da werden wir auch nicht rauskommen und ich glaube, von diesem Anspruch sollten wir uns auch lösen, dass es eine komplette Sicherheit geben kann, dass die Maßnahmen, die wir zur Stabilisierung ergreifen oder wo wir lokale Akteure unterstützen, die diese Maßnahmen ergreifen, dass die auf jeden Fall wirken, heute, morgen und in zehn Jahren noch. Das können wir nicht wissen. Was wir aber machen können, ist so gut, wie es nur irgend geht, darüber nachzudenken, was denn wirken könnte aufgrund dessen, was wir schon über den Kontext wissen und was wir darüber wissen, wie Konflikte funktionieren und dann eben diese anzupassen, wenn wir sehen, unsere Annahmen stimmen nicht mehr, ja, unsere Annahmen verschieben sich hier oder müssen sich verschieben, weil sich äh, der Kontext vor Ort verschiebt und das ist etwas, was wir, was wir tun können.
1: habe ich zum Schluss dieser Folge nicht mehr viel hinzuzufügen. Gerade weil ihr in dieser Folge meine Stimme eh schon ein bisschen zu viel gehört habt. Nochmal eine Entschuldigung, dass die zwei Technikschwierigkeiten ausgerechnet beide genau in einer Folge aufkamen. Und ein Dankeschön an Marie Bredenhagen, dass sie die Beiträge von Lillian für uns auf Deutsch eingesprochen hat. Da alle anderen Folgen schon im Kasten sind, kann ich versprechen, ab jetzt wieder stabil. Für Ressourcen in dieser Folge möchte ich nochmal an die verschiedenen Papiere erinnern, die wir euch verlinken. Die Polemik gegen Stabilisierung und die Studie zur Friedenspolitischen Kohärenz des deutschen Regierungshandels. Und ich erinnere auch nochmal an das kommende Papier zur Stabilisierung und feministischer Außenpolitik. Und damit es nicht nur was zum Lesen, sondern auch was zum Klicken gibt, empfehlen wir gern noch einen UNDP-Online-Kurs zur Stabilisierung, in dem man viel rund ums Thema durch die UNDP-Brille lernen kann, konzeptionell und zur konkreten Arbeit. Und auch dort auf zahlreiche andere Ressourcen stößt. Damit sage ich Tschüss für jetzt und lade herzlich ein zur dritten Folge zur Demokratie und Rechtsstaatsförderung. Bis dahin.